0: Boletim Bancário Contraficute Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini. Está no ar o Boletim Bancário da Contraficute. Um resumo com os principais destaques do portal contraficute.com.br na semana. Você confere bancários, tem reajuste de 10,97%. Aumento real é de 0,5%. Reflexo do reajuste da categoria na economia, segundo o Diese, será de 15 bilhões e milhões de reais. Presidenta da Contrafi, Coutinho Giovandia Moreira, faz um balanço da 23ª Conferência Nacional dos Bancários. O pagamento da PLR do BNP começou nesta sexta-feira. Bradesco paga no dia 20. E ainda, procurador pede ao TCU afastamento de presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Notícias. Notícias. Economia. Economia. Saúde. 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 Variedades. Variedade. Mundo, do Mundo do Trabalho. Giro Sindical. Rádio Contrafi. Contraf. Os bancários terão reajuste de 10,97% nos salários, vales refeição e alimentação e demais direitos econômicos estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O ganho real é de 0,5% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado entre setembro de 2020 e agosto de 2021, que ficou em 10,42%. A presidenta da Contraficute, Giovandia Moreira, também coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, afirma que o reajuste mostra o acerto do acordo de dois anos negociado pelo comando com a Fenaban em 2020. E ela afirma também que é motivo de comemoração porque os bancários serão uma das poucas categorias a ter reajuste com aumento real neste ano. No caso dos trabalhadores de bancos públicos, talvez sejam os únicos entre as empresas públicas a conquistarem um aumento acima da inflação. Inflação que no mês passado, agosto, atingiu um patamar assustador, foi o maior índice para um mês de agosto em 21 anos. Em metade das capitais brasileiras, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, passou de dois dígitos. Em Curitiba, por exemplo, chegou a 12%. A presidenta da Contraficorte afirma ainda que o governo Bolsonaro fez reviver o monstro da inflação e, infelizmente, a grande maioria dos trabalhadores vão ter perdas salariais. E ela diz que isso não pode acontecer ainda mais na conjuntura de crise e de carestia na qual estamos vivendo. Segundo dados do Ministério do Trabalho, compilados pelo Diese até julho de 2021, somente 17,5% dos reajustes foram acima do INPC, 32,2% foram iguais e 50,3% foram abaixo. A gente está falando sobre índices, né? o INPC, o IPCA, a diferença entre eles está no uso do termo amplo, o IPCA que engloba o termo amplo, né? Índice de Preços ao Consumidor Amplo, engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Já o INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. De acordo com o GIES, o reajuste dos bancários vai injetar na economia cerca de 15 bilhões e 900 milhões de reais. A estimativa do impacto econômico, elaborado com base nos dados da relação anual de informações sociais de 2019 a raiz e também nos balanços dos bancos, realizado pelo DIES considera o reajuste nos salários, nos benefícios e a totalidade da participação nos lucros e resultados da PLR. A PLR da categoria bancária vai injetar por volta de 8 bilhões e meio de reais na economia até março de 2022, sendo que deste total 3,8 bilhões de reais vão ser injetados na antecipação que acontece até o fim de setembro, mas daqui a pouquinho a gente vai, uh, vai falar sobre isso. Tem banco que já está antecipando. Já o reajuste de 10,97% nos auxílios alimentação e refeição da categoria vão colocar um adicional de 1 bilhão e 40 milhões de reais no período de um ano. A Giovandia Moreira diz que isso ajuda mercados, bares, restaurantes, enfim, o setor de comércio que tanto precisa dessa injeção neste momento. Boletim bancário Contraficut. Como o assunto também é PLR, atendendo ao pedido da Contraficut, federações e sindicatos da categoria bancária, o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, informou o pagamento da primeira parcela da PLR nesta sexta-feira, dia 10. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, o banco poderia efetuar o pagamento até o dia 30 de setembro, assim como o Bradesco, mas o Bradesco também vai antecipar, paga no dia 20. O Bradesco também atendeu ao pedido da representação dos trabalhadores e vai fazer essa, esse adiantamento. Além da PLR, o banco também informou que vai antecipar a 13ª sexta. Nesse caso, o pagamento da 13ª sexta vai ser no final do mês de setembro. Notícias. Contrafe. Semana passada, nos dias 3 e 4 de setembro, a contra. Ficute realizou a 23ª Conferência Nacional dos Bancários. Começou às 7 horas da sexta-feira, inclusive com participação do ex-presidente Lula. Foi até o sábado com debates, com discussões, enfim, com apresentação de propostas e serviu para nortear a atuação da categoria né, a, a, articular a estratégia de luta da categoria daqui para frente a Giovandia Moreira, melhor pessoa para falar sobre isso, fazer um balanço dessa 23ª Conferência Nacional então Giovandia Moreira, apresentada com Contraficuti e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, fala sobre a 23ª Conferência Nacional dos Bancários. Cerramos
1: a 23ª Conferência Nacional dos Bancários e Bancárias com muito debate com um plano de lutas com 110 resoluções Resoluções que passam é, pelas condições de trabalho, pela saúde, é, resoluções que passam pelo teletrabalho. Fizemos um amplo debate sobre o teletrabalho, com a pesquisa, com os resultados da pesquisa que nós fizemos, é, que mostra pra gente que os bancários ainda majoritariamente estão trabalhando da sala, é, que têm um, o direito à desconexão é garantido para uma grande parte, mas ainda tem bancos e, e bancários que não têm o direito à desconexão, respeitado, ou seja, o direito ao descanso. É saúde mental isso. É, vimos a, a, o resultado parcial da pesquisa das sequelas da Covid, que também nos mostram nos dá vários indicadores que precisam ser levados para a mesa de negociação banco a banco ou para a mesa de negociação da FENABAN. Então, depois dessa conferência, o comando vai reunir, vai olhar para todo esse plano de lutas, vai olhar para essas pesquisas, vai sentar, chamar uma negociação, pedir uma negociação aí com a comissão dos bancos para tratar, tratar desses assuntos que são tão importantes para os bancários e bancárias. É, os delegados e delegadas dessa conferência também aprovaram fora o Bolsonaro, que já era um consenso no comando nacional. E o fora Bolsonaro não é apenas um, um grito de guerra, o fora Bolsonaro é fora a política do entreguismo, ou seja, das privatizações, do ataque às empresas públicas, aos bancos públicos, um fora às mortes, né? ao descaso com as pessoas, é, com a saúde, com a vida das pessoas. Nós vimos que o Bolsonaro teve muitas oportunidades, seu governo, de comprar vacinas e ele não fez quando teve essas oportunidades e quis fazer depois através de intermediários. O Fora Bolsonaro significa também a defesa dos direitos, várias medidas provisórias. Esses dias nós tivemos uma grande vitória, que foi derrotar a medida provisória 1045, que atacava direitos, inclusive reduzia o percentual de hora extra, atacava jornada, atacava direitos, flexibilizava ainda mais é, os direitos trabalhistas, que já foram precarizados com a reforma trabalhista, que prometeu geração de emprego e que nunca aconteceu. Então a conferência debateu vários temas, debateu o Brasil, a desigualdade, a gente vai nas cidades... É, em todas as capitais você vê as pessoas, aumentou demais o número de pessoas vivendo nas ruas. Então a gente quer o fim das desigualdades, a gente quer uma reforma tributária que promova a, a descentralização de renda, ou seja, que promova a justiça social. A conferência foi super importante é, e nós estamos aí firmes e fortes na luta. Por um Brasil
0: melhor. Boletim bancário contra a presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal podem ser afastados dos cargos. O subprocurador-geral do Ministério Público do Tribunal, junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, o Lucas Furtado, apresentou uma representação no tribunal em que pede a investigação por suposto uso político das instituições naquele episódio do manifesto da FEBRABAN que pedia equilíbrio entre os três poderes. Caixa e Banco do Brasil entraram numa disputa com a FEBRABAN ao tomarem conhecimento da articulação desse manifesto em que a entidade dos bancos defendia a harmonia entre os três poderes. Um recado aos ataques propagados pelos apoiadores de Jair Bolsonaro e pelo próprio presidente. Caixa, Econômica e Banco do Brasil hesitaram em entrar. Os bancos ameaçaram, inclusive, a deixar a FEBRABAN, mas voltaram atrás e permanecem. Mas isso gerou essa investigação e eles podem ser afastados do cargo de acordo com a solicitação de Lucas Furtado, repito, subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Esta foi mais uma edição do Boletim Bancário da Contraficute. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.